0: В Москве 20 часов 34 минуты. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. И в этой части программы мы говорим об автомобилях и обо всем, что с ними связано, по традиции, с нашим автомобильным обозревателем Игорем Маржаретто. Игорь уже в студии. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. И я напомню нашим слушателям, что у вас тоже есть возможность присоединяться к этому разговору, задавать свои вопросы, предлагать темы для обсуждения. СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Есть WhatsApp номер сто 107 70, 63, 63. Помимо глобальных тем, можно задавать самые практические вопросы. Я надеюсь, что ближе к концу программы останется время для того, чтобы Игорь и на них тоже ответил.
0: Какую машину выбрать, например, наши самые любимые темы?
1: Поддержанную, судя по статистике. Да. Статистика Ну, кстати,
0: ну, раз уж начали, да, со статистики. Давайте со статистикой...
2: статистика о том, что у нас сейчас растут в первую очередь... Продажи бушных автомобилей. По-прежнему падают продажи новых за вот, на 15% за последний месяц, май и за 5 месяцев. И на рынок вторички у нас вырос почти на 20%. Ну, говорит это о многих вещах, о том, что у нас, к сожалению, не очень хорошая экономическая ситуация у наших граждан, которые хотели бы купить автомобиль, он им нужен. Но они отказываются часто от покупки теперь нового автомобиля в пользу сильно поддержанного. К сожалению, в первую очередь большим спросом пользуются автомобили, которыми ну, современными назвать очень сложно. Самый продаваемый автомобиль, например, в России на вторичном рынке – это автомобиль «Лада-2111». Господи, Ну, это универсал, такой, десятка универсал. Ну, он, он уже не выпускается лет 07. Значит, то же самое второе место по продажам ВАЗ-2107. Тоже не выпускается достаточно много... А из иномарок самая модная Toyota, причем с большим ростом. Но я сильно подозреваю, что это праворульная Toyota. Вот вся Сибирь и Дальний Восток да, да, на да. них ездят, и они друг друга
1: их перепродают.
0: И Краснодар, кстати, тоже.
1: Но... Подождите, а на чем тогда ездят те люди, которые продают эти замечательные «семерки» и Тойоты праворульную? Ну, многие люди вообще отказываются от автомобиля. Он становится достаточно тяжелым содержанием. содержании А, Автомобиль. вот такая есть тоже тенденция,
2: Есть такая да? тенденция. Очень многие отказались вообще от второго автомобиля. Люди среднего достатка, которые раньше имели... В семье два автомобиля, допустим, у мужа, у жены, многие сократили число поездок, когда от второго автомобиля отказались. Некоторые от первого. Потому что ну, бензин дорожает, налоги растут на автомобиль, появляются еще дополнительные сборы все время разные. То там, я не знаю, ОСАГО дорожает, тот дорожает где-то проезд, у кого-то парковка очень дорогая, стоянка. Ну, в общем, много поборов с автомобилистов реально, многие отказываются, к сожалению. Хотя автомобиль, потому что очень нужен, ну, вот. Не до жиру называется.
0: Ну, может быть, нужен далеко не всем, получается, поэтому люди ну, отказываются. Вообще Потому по... что, если откровенно, ну вот в случае с Москвой у нас, наверное, добрая половина людей ездит на автомобилях, которые не являются необходимостью. Я имею О. в виду вести себя по пробкам Автомоб... в... от одного метро до другого метро на работу.
1: Как у нас вот все таки интересная история называется. И снова автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Это тезис, который требует еще дискуссии да. теперь. Теперь во многих регионах он становится
2: роскошью к сожалению. Я уже говорил, что, например, на Дальнем Востоке на, пок на одну покупку нового автомобиля приходится 23-25 старых то есть
1: по покупкам новых страх чудовищно один до 25. Но с другой стороны, это свидетельствует еще и о том, что в России автомобили, знаете, просто вот там не пересчитаешь. Залезли много из них. Если на вторичном рынке мощный рост и как-то все там живенько, значит, они где-то стояли. Вот я могу предположить, что вот часть этих автомобилей действительно стояли. Да, не стояли они нигде. На самом
2: деле, еще раз говорю, часть людей отказались от второго автомобиля, а часть от первого. Но я надеюсь, что. Ситуация временная, поскольку у нас все таки рынок не стоит на месте, он развивается. Я в конце хотел сказать, что появляются новые автомобили на рынке, новые модели. Вот на прошлой неделе представили Hyundai Lantra нового поколения, в Калининграде собирает этот автомобиль. Это такой седан класса С, ну, он... И Из той же серии, Шкода Skoda Octavia, конкурент он будет, Volkswagen Golf. И вот интересная цена, интересный внешний вид, он изменился, комплектация достаточно богатая. Цена 900 тысяч рублей, по нынешнему
1: это недорого, увы. Да, да. и еще встрепенулся народ, когда прошел слух, я не знаю, насколько можно верить, вроде опровержения уже было, что запретят продажу срок. Да, но слушайте, это глупость, кто-то сболтнул, и вдруг все начали
2: повторять ну, Это нелепая не слуха, невозможно, свои... невозможно его воплотить в жизнь,
1: даже если у кого-то было бы такое желание Ну, тогда надо вообще все запретить продавать. А почему невозможно? Вполне возможно. Вы приходите регистрировать. Все равно же надо регистрировать. Да, регистрировать. А, там, а там говорят, что вы совершили покупку там вне, вне правил. Вам штраф, идите к посреднику. Да, вот и машина всё. в пользу государства. Да.
2: К счастью, такое невозможно. Уже опровергли этот слух уже несколько достаточно компетентных людей. Поэтому спите, товарищи, спокойно. Продавайте автомобиль, как хотите, так и продавайте. Это ваша собственность, и вы, вам решать, что с ней делать. Ездить дальше, продать родственнику, отдать в салон по трейды или
1: просто поставить во дворе и разводить там в багажнике, я не знаю. Ну, и поскольку уже заговорили про подержанное, давайте еще одну вариацию на эту тему. Цены на автозапчасти в России могут вырасти на 10%, названы автозапчасти, которые могут вырасти, в России цены могут вырасти, предупредили о росте цен на автозапчасти. Это заголовки из самых разных СМИ, которые сегодня как раз на эту тему набросились. И... Тут тоже, с одной стороны, странно, что об этом объявляют, потому что могут вырасти цены и на огурцы. Могут, вот. и вырастут, наверное. И вырастут, наверное, да. Но почему-то, когда дело касается автомобилей, то все делается как-то нервно, да но ну, я, немножко я нервно. Я думаю, что
2: это какие-то страшилки, которые, в общем, к жизни не имеют ни малейшего отношения. Формально курс доллара менялся, цена может меняться, но на самом деле все продавцы тех же запчастей, они очень внимательно смотрят на рынок, понимая, что так же, как с автомобилями, если чуть-чуть переборщить с ценами, Человек не пойдет туда, а пойдет где-нибудь, купит дешевые китайские вариации. Никому это не хочется, потерять покупателя, тем более он сейчас редкий. Поэтому это все разговоры, я не вижу никаких объективных причин для того, чтобы завтра за 12 часов дорожали автомобили Ситроен и тормозные колодки на Ладу.
0: В общем, сегодня Игорь Маржаретт нас всех успокаивает. Да,
2: я не вижу сегодня никаких поводов для психотерапевтической Психотерапевтическая программа.
0: <свят> это точно. Но вот есть тема одна, которую вряд ли удастся как-то вот так вот легко успокоить наших слушателей. А, потому что мы заманивали специально. Больная да, тема. <свят> вот нам пишет наш постоянный слушатель из Краснодара. Почему такая сложная ситуация с полисами ОСАГО? Живу в Краснодаре, стал заниматься продлением страховки за две недели до окончания действующей. Через интернет у страховых компаний «Сбой» на сервер у одних, у других невозможность в связи с проверкой в РСА, третье не поддерживаться регион и так далее, и так далее, а в офисах обычных офисах очереди по 150 человек с рукописным списком с обязательной ежедневной перекличкой в 17.00. И далее, далее, далее. Там рассказывает подробности ситуации, которая я складывается в Краснодаре. курсе этой Краснодаре. ситуации,
2: да. Такая ситуация не только в Краснодаре. Названо пять проблемных регионов. Краснодар... Сегодня Эльвира Набиулина как ну, раз Ну, я и раньше слышал. Краснодар, угу. Ростов, Челябинск, Мурманск, еще какой-то. Волгоград. Волгоград, да. Вот пять регионов, где... Со страшной силой обострились противоречия так называемых автоюристов, которые там давно уже объединились с местными судами в борьбе со страховыми компаниями. И в этих пяти регионах, как я тут был на пресс-конференции страховщиков по этому поводу, они сказали, что в этих регионах каждый проданный полис приносит 300% убытков сразу. Потому что сложилась такая практика, когда вот юристы из компании, человек покупает каким-то образом полис, ему сразу же звонят, говорят, давайте переп... мы у вас перекупим права сразу, и если с вами что-то случилось, мы будем заниматься, вам выдаем небольшую сумму. Представьте, они вышибают, пользуясь нашим не, не самым таким стройным законодательством, вышибают деньги из страховых компаний, и те просто из этих регионов бегут, как черт от ладана. В результате сложилась такая патовая ситуация, страховые компании не хотят в этих регионах работать, но обязаны. И на сегодняшний день, я так понимаю, в РСА принято решение сделать там такие офисы-агенты РСА, в которых будут продаваться полисы всех компаний, обезличенные, но при этом каждая компания обязана своих полисов представлять то количество, которое долю она занимает на рынке. И продавать принудительно, хотя все понимают, что убыточный регион, и пока там порядок правоохранительные органы не навели навелись автоюристами, то там будут одни убытки у страховщиков. Ну, в свою очередь, Центробанк я по поводу заявления сказал, что значит, будут принимать меры к тем страховым компаниям, которые не будут работать в эти регионы, причем чудовищные меры, там, наказывать их рублем, положить до отзыва лицензии. И уже в пятницу в третьем чтении был принят законопроект, который обязывает все страховые компании с 1 января обязательно продавать электронные полисы, в том числе в этих регионах. Если они не будут это делать, это тоже может привести к лишению лицензии. Но пока ситуация патовая. В этих регионах продают такие полисы, но со страшным скрипом обезличенные.
0: Ну вот как нам слушатель написал, что проблемы с какой-то верификацией, с проверкой в базе да, РСА, сервер есть. отказывается. То есть вроде они до Юры продают, а сервер да, почему-то страховые компании не
2: хотят работать в регионах, где они обречены на убытки. Они об этом несколько раз заявляли, причем встречи были и в Центробанке, и на самых разных уровнях. Но пока ситуация в этих вот, вот пять регионов такая не решена и подвешена немножко. Дум, ну, я разговаривал с главой РСА, он сказал, что он надеется, к осени правоохранительные органы наведут порядок с автоюристами, будут приняты поправки к кодексу, к закону об ОСАГО, который будет предпочтительно, говорит, ремонт не живыми деньгами, а в сервисе, и таким образом
1: это проблема автоюристов как-то решит. Но для меня всегда странно, почему регулятор там, ЦБ, который с банками там, по ощущению как, как семечки их расщелкивает, как только дело доходит до страховых компаний, вот, как-то не так смел.
2: Ну, почему не так смело? У нас появилась государственная национальная перестраховочная компания сейчас, и может появиться государственная страховая компания по ОСАГО, если в этих регионах не смогут навести порядки, там будет работать государственная компания, ну, в которую придется вкачивать деньги какие-то из бюджета. Вот, вот ну, ну, это...
1: это не, Либо не, надо не наводить то, что порядок я ожидал, в этих регионах называется. с автоюристами. Хорошо, мы продолжим этот разговор после небольшой паузы. Игорь Маржаретов в студии. Ваши вопросы мы ждем на смс портал и продолжаем программу. Напомним, Игорь Маржарет, наш автомобильный комментатор, обозреватель, специалист, эксперт и прочее, 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 здесь, в этой студии для того, чтобы обсуждать темы, которые связаны с автомобилем, новости, которые поставил сегодняшний день, и ваши вопросы. Если они придут на смс-портал три со словом Вести в начале сообщения, либо вы воспользуетесь WhatsApp, мы пришлете свои вопросы или свою тему на номер 8903-170-6363.
0: Вот есть новость, которая появилась буквально сегодня вечером, но уже успела наделать шуму, по крайней мере, в интернет-пространстве. ГИБДД столичная собирается определять агрессивных водителей по стикерам на машинах, по наклейкам, которые содержат там определенный набор слов, ну, как тот же самый смотр.ру, этот портал, сочетание слов race, speed и многое другое, в смысле скорость с английского языка.
2: Ну, на самом деле, действительно, есть автомобиль, на которых сзади написано: Я не такой, как все, я плевал на всех, моя дорога, мои правила, еду, еду как хочу, и так далее. Ну, есть
1: наклейки определенных клубов, которые а пропагандируют да. а агрессивные языки. Эти, эти надписи не, не, не возбуждают, ненависть к социальной группе остальные, например.
2: Знаешь, формально, если подойти, можно такое, наверное, обвинение предъявить. Но на самом деле раньше на них никто особо внимания не обращал, вот теперь поскольку мы официально объявили государстве борьбу с опасной ездой, ввели даже вот понятие, собираемся вести наказание, теперь, видимо, гаишники будут отслеживать людей с такими наклейками. Потому что это призывы, получается, да. к нарушению закона. И хотя нет наказания, никакого запрета по этому поводу нет, конечно же, так же, как никто не запрещает там, профили сбитых бабушек сбоку рисовать, как некоторые умники делают. Да вот. что? А что, не видел?
1: Я на автомобиле вообще редко смотрю. Нет, а ну, вот, посмотри, Только есть такие умники: вот
2: как в войну летчики, сбитых, звездочки сбитых самолетов, так вот, профиль сбитых, это как, как бы шутка в их да. представлении. Так вот, ГАИшники будут отслеживать такие автомобили, останавливать, подробно проверять на наличие, ну, не аптечки, и а огнетушители это в принципе сейчас не
1: проверяет. А следов крови, Но имеют право
2: проверить подробно все документы, если что, отправить человека на свидетельство. Может, мне позвонить такие
0: Ну, то есть, пристальное внимание.
2: Да пристальное к людям, которые потенциально могут быть агрессивны на дороге. Ничего я в этом плохого не вижу, а наоборот считаю глупостью писать всякие глупости себе на автомобиле. Но это так же глупо, как снимать себя и выкладывать в интернет свои правонарушения, а потом еще удивляться, как это вот, это вот меня забрали. Так, а думаю... вот,
0: Игорь, вы разбираетесь, если в этих наклейках, понятно, там ру и фасад МГУ, это тоже оттуда же, да? Ну, у них место там, тут а, да, место было. сбора. Но там наклейка в виде следующих друг за другом, Двух силуэтов автомобилей. То есть ну, что-то это Нет, этого я не Но знаю. А вертикально рассеченная собака тоже наклейка относится к потенциально опасным водичкам. Это я тоже не, не
1: знаю, знает. может, какой-нибудь какой Она же это горизонтально. Может, ходящая. наши
0: слушатели смогут. Я не знаю, что это Нам По собаке
1: не знаю. Люди дорогие! Вертикально
0: рассеченная собака. Может быть, вы такую носите наклейку на своем борту?
1: Ну или хотя бы знаете, что означает эта дурная символика? Пожалуйста, мы тут собираем мы не знаем, правда. Совершенно. Но... Если вам известны расшифровки этих символов, то, пожалуйста, 5533, слово «Вести», либо 8903-176-363 через WhatsApp. Ну, на самом деле, вот те люди, которые смотрят, там, состояли в этом
2: содружестве, они пропагандировали, там, мы такие гонщики, мы вот, вот устраиваем все время гонки. Ну, с другой стороны, если бы город или государство дали им возможность где-то погонять, может быть, и такого противостояния сейчас не было. Потому что, на самом деле, с полигонами, где можно поездить с большой скоростью, у нас
1: плохо. Они есть, но их раз-два и А вот и, и, простите, ради бога почему государство должно построить им специальные площадки для развлечений? Ну почему построить? Они, ну, не, дети, выделить? Нет, они ну. не инвалиды. О них государство вообще заботиться не должно. Речь идет о том, что. взрослые мужики на своих
2: какие-то, какое-то место, где это можно построить. Ради бога. На Пусть они деле...
1: создадут общественную организацию, придут, да. как все остальные некоммерческие организации, в регистрирующие органы, дальше попросят выделить им деньги. Некоторым выделяют, мы знаем прекрасно. Мотоциклистам выделяют хорошие вместе большие территории, может быть, они скопируются с этими мотоциклистами и за свои собственные кровные, а не за бюджет, построят там трассы Хорошая и гоняют, пусть хоть обгоняются вместе с мотоциклистами. Хорошая идея. Нет, я просто хотел привести пример, ну, допустим, Германии,
2: где в каждом городе есть полигон. Это платное развлечение. Ты не просто приходишь и катаешься, ты платишь деньги, но, пожалуйста, вот тебе все средства безопасности, вот ты расписался, что ты сам дурак, хочу гонять 200 километров, ну и гоняй на здоровье. Да, так и при этом это частные полигоны. Да, ну да? это вот государство выделяет деньги, 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 прошу прощения, Территория. из территории. Да, да кто-то строит, пожалуйста, да. вот самый знаменитый, самый знаменитый полигон в Германии, Нюрнбург-Ринг, купил тут недавно российский предприниматель, собирается на этом деньги зарабатывать,
1: вот, сдавая есть. в аренду эту петлю. И тоже это прекрасное так, средство заработка для тех <laughs> да. общественных организаций, которые уже получили землю, вместо того, чтобы там претендовать еще на какие-нибудь дополнительные деньги из бюджета, построить трассу. И зарабатывайте, день, ребята. Еду двумя руками за. Конечно, вместо того, чтобы устраивать себе
2: посиделки там какие -то. Или гонки по ночным улицам города. Uh -huh.
0: продолжение темы опасного вождения у нас слушатель Илья в WhatsApp спрашивает, распространяется ли оно на всех участников дорожного движения? То есть мотоциклисты исчезнут, они же ездят между рядов.
2: Нет, мотоциклистам не запрещена езда между рядами, хотя бы потому, что у него два колеса, он между рядов не может ехать, он едет в пределах того же ряда или соседнего ряда, он же не может поперек ехать. У него два колеса. Поэтому их и не наказывают за езду У между рядов. У них еще на боках
1: такие колонки музыкальные. Это Но... что? Они занимают место примерно Нет, столько, что колеса сколько... находятся в
2: автомобиле. То ли в одном, то ли в другом ряду. Поэтому их и не наказывают за езду между рядов. Есть наказание Но они едут за. не
0: между рядов, а между, допустим, потоков.
2: Да. Есть наказание за несоблюдение боковой дистанции. За это их можно оштрафовать теоретически. И сейчас, я думаю, надо рассмотреть закон Такое изменение в правилах, мне очень эта идея нравится, один мой товарищ предложил, превышение движения скорости потока на столько-то километров. То есть, если идет поток 80, езжай, пожалуйста, вот между рядами 80. Но
1: 200 ехать нельзя, это опасно. У нас не так много времени остается, Обещали ответить на вопросы. Вот, по-моему, важный вопрос. Что принципиально лучше, с вашей точки зрения, новая машина по чудовищным ценам, я цитирую, из автосалона или риск с бывшего употребления, но выше классом за те же деньги? Артем из Москвы. Спрашивает.
2: Я бы взял все таки новый автомобиль, посмотрел бы по деньгам. Может, не обязательно рваться в высший класс, посмотреть, если денег немного, взять автомобиль побюджетнее, так уже решили многие россияне. А бэушный автомобиль, старый, но из серии престижных, Обычно очень дорогой в обслуживании, потом его сложнее продать без потери денег. Так, ну, еще.
0: есть просто, допустим, некоторые старые машины, которые более, у которых более надежные моторы, более надежная коробка, там тот же вариатор, Это нежели ты, покупая вот ну...
2: старый автомобиль, ты всегда играешь в лотерею. Uh -huh. Потому что неизвестно, кто, как правило, на нем ездил и как на нем ездил. У него может быть более мотор надежный, но ездил в спидигонщик такой, который замучил этот мощный мотор.
0: Хонда CRV объемом 2,4 литра, 13 год выпуска или Toyota Rav4.
2: <свят> ну, Любитель, <свят> знаешь, <свят> машины ваш одного класса, двигатели одинаковые, параметры примерно одинаковые. Что вам больше нравится, смотря в каком состоянии оба автомобиля надо посмотреть, потому что вот так за глаза я не могу сказать, что Toyota хуже, чем Rav4 или наоборот. Они примерно одинаковые в одной ценовой нише.
1: Что вам больше нравится? нравится. Нравится, чтобы нагроз пятаков, ну, на самом <с <с деле.
0: «Опель» да. и «Инсигния», подводные камни, чего ожидать?
2: Хороший автомобиль, он был автомобилем года в Европу, ненадежный. с запчастями вроде все хорошо, хотя компания ушла из России.
0: Наверное, может быть, поддержанная. Но обслуживание,
2: да, но обслуживание сохранилось, сервисные станции сохранились. Насколько я понимаю, посмотрите по предыдущему владельцу пробег. И все, состояние подвески, и ходовой
1: двигателей, решать. Автомобиль достаточно беспроблемный. Когда говорят обязательно новый, я вот натыкаюсь на новость. 370 тысяч автомобилей Хендайки отзывают в США и Южной Корее. Это новые, между прочим, автомобили, ну, не, не Слушай, отзыв,
2: отзыв, это не обязательно, что автомобиль плохой. Это означает просто, что компания заботится о своем имидже, показывает уважение к потребителю. И, 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 и
1: довольно часто этот элемент пиаровской компании. Ну, пусть будет так. Игорь это спасибо большое.